0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi il nostro protagonista è il giardino sonoro a San Sperate Buon ascolto
1: Un orizzonte di pietre megalitiche, uno spazio artistico senza tempo, in continuo divenire, che permette ai visitatori di compiere un'emozionante passeggiata all'interno dell'agrumeto in un percorso senza segnali né direzioni. Un luogo immerso nel verde, carico di energie, che coinvolge
0: tutti i sensi. Questo strano luogo, questo orizzonte contemporaneo di pietre megalitiche è il giardino sonoro di Pinuccio Sciola a San Sperate. Sono 20 minuti da Cagliari verso la pianura del Campidano lungo la rotta dell'antica strada che si spingeva fino alla città romana di Tarros. La musica che accompagnava le parole, quella che hai appena ascoltato, è la musica delle pietre. «Una vibrazione antica che è sempre esistita, ma che per essere finalmente percepita aveva bisogno dell'intuizione di un maestro». Pinuccio Sciola, scomparso qualche anno fa, è artista che la Sardegna conta in assoluto tra i più rappresentativi, ma la cui rilevanza è internazionale. Sue opere sono esposte nei musei, nelle gallerie, nelle piazze, nelle chiese di tutto il mondo, spesso in luoghi di altissimo valore simbolico. La sua produzione è varia, ha spazi in più campi e con differenti ispirazioni, ma le pietre sonore sono un unicum molto particolare, affascinano il grande pubblico e hanno attività fin da principio l'attenzione di compositori musicisti e ricercatori che ne indagano espressività e potenzialità e le pietre da accarezzare mai da percuotere sono il suono del giardino oggi curato dalla fondazione sciola un museo all'aperto che a sua volta è calato dentro un paese museo san sperate dove sciola è nato e a cui è stato sempre profondamente legato tutto è cominciato qui non so se le ho scoperte io le pietre, o sono state loro che hanno scoperto
2: me. Io sono nato in questo paese di fango, proprio all'estremo sud della Sardegna, a 20 km dal mare. Apparentemente sembra un paese dove non ci siano le pietre, però di fatto la Sardegna, qualsiasi isola, è fatta di pietre.
0: Un paese di fango, racconta Pinuccio Sciola, perché di fango sono i mattoni di cui è fatto San Sperate. Al mattone di terra cruda, sul Ladiri, caratteristico del Campidano, oggi qui è dedicato un museo. Ma ancora negli anni 50, fango significava abitazioni contadine, il segno di un mondo povero. Di fango erano le case dove vivevano bimbi che, come Pinuccio, si dividevano tra l'aula della scuola elementare e i campi, per dare una mano alla famiglia. Anche se lui si distraeva. Si lasciava attrarre, lo raccontava spesso alle scolaresche che visitavano il giardino sonoro, da tutte le pietre, dalle sagome, sempre diverse, e dalla terra argillosa che plasmava seguendo l'impulso alla ricerca di forme, fino a che quelle forme comincia a cercarle sulla pietra, comincia a scolpire. E un giorno, a 17 anni, da una seduta di arenaria viene fuori un ragazzo, un ragazzo come lui, in piedi, con il berretto in testa, il ciuffo sulla fronte, la giacchetta dei giorni di festa. Si chiama Pietrino ed è l'opera spontanea, fatta di solo talento, che cambierà il destino del suo autore e in un certo senso quello di tutto il paese. Fino oggi ti accoglie nel giardino sonoro, tra i profumi dell'agrumetto, con l'immutabile ciuffo che sfugge al berretto. Ed è l'opera prima di questa storia. Viene notato dalla giuria del concorso La Rinascente di Cagliari. Per il giovane Sciola, talento fuori dal comune, arrivano le borse di studio, il liceo artistico e i corsi prestigiosi in Italia e all'estero. Ma rientrando ogni volta a San Sperate, come farà per tutta la vita. Perché è un legame imprescindibile quello tra Pinuccio Sciola e il suo paese, tra l'artista e la terra, le relazioni, i frutti, le persone. Per questo, per conoscere davvero Sciola, bisogna entrare nella sua comunità, in questo singolare luogo dove il senso dell'arte appartiene un po' a tutti i suoi abitanti e non da oggi, perché il paese museo ha una storia lunghissima che si perde nel tempo. Questa è terra fertile che fin da principio fu scelta, abitata e coltivata, terra di società preistoriche di nuraghi, di metalli e ceramiche, con una vocazione antica alla finezza artigianale. Come dimostra l'archeologia, qui si scolpiva, si modellava da sempre e tuttora san e vanta eccellenti laboratori ceramici. Qui si fermarono i fenici e i punici, da qui e dal tempo di Cartagine arriva la maschera ghignante, il volto di terracotta di impressionanti Forza espressiva che è uno dei reperti museali più noti della Sardegna. La tradizione poi attribuisce a questa zona l'antica città romana che Tolomeo chiama Valeria. È un flusso storico ininterrotto da luogo ambito in tutte le fasi vissute dall'isola. I Vandali, Bisanzio, Giudicati, Aragona, i Savoia. Un ruolo vissuto in modo attivo, a volte da protagonista, come quando, poco dopo la caduta dell'impero romano, Trasamondo, re dei vandali, campione dell'eresia ariana, cacciò dall'Africa i vescovi cristiani non allineati e li esiliò in Sardegna. È un tempo che ha lasciato dietro di sé molti racconti e pochi documenti, con dettagli tutti in discussione. I vescovi, capeggiati da Fulgenzio e protetti dal Papa, che è un sardo, si chiama Simmaco, portano con sé le sacre spoglie di Speratus, martire cristiano. E secondo una lunga tradizione di studi, anche quelle di sant'Agostino di Ippona, il dottore della chiesa. Il corpo di Agostino restò a Cagliari, nella chiesa che prese il suo nome e di cui oggi rimane solo la cripta, per essere trasferito a Pavia solo secoli dopo. Speratus, invece, venne accolto in un centro agricolo importante poco lontano, che in suo onore ne prende il nome, diventa San Sperate. Nel 1600, quando nasce la passione per il culto dei martiri, vengono scoperti resti e iscrizioni. È Speratus e gli viene dedicata la chiesa parrocchiale dove tuttora divide il culto con Prisca, altra martire ritrovata con lui la memoria popolare la fa più semplice Speratus è un cittadino di San Sperate ai tempi dell'impero è un soldato fedele agli dei di Roma ma poi illuminato dalla vera fede si converte al cristianesimo che difende con passione fino al martirio condiviso con una giovane compaesana Prisca. Le loro spoglie si venerano da allora e il giorno della festa a luglio in questo borgo contadino che scandisce con i riti i cicli delle stagioni si sfida i poeti improvvisatori, maestri di una tradizione antichissima.
1: De guerras e i sconfittas per oggi hai dei tempos del Roma antica nominie, in sa storia is e con l'ottura.
0: storia così non c'è da stupirsi se il giovane scultore si cimenta subito con il genere dei vescovi dormienti, ritratti funerari comuni nelle chiese del Seicento. È sulle orme di queste memorie che ritrae Sant'Agostino e oggi l'opera è esposta accanto alla tomba del santo a Pavia. Seguono lo stesso filo i ritratti di pietra di vescovi e papi, alcuni esposti in giro per il mondo, altri custoditi nei Luoghi personali della vita di Sciola, come la sua casa studio, oggi in restauro. Quella casa che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa che non chiudeva mai: sempre un sugo pronto, le patate a cuocere sul fuoco. Dove chiunque, anche il curioso di passaggio, trovava sempre un posto a tavola, magari accanto a qualche amicizia di Pinuccio in visita, un premio Nobel, una musicista, un filosofo, una poetessa, una stella del cinema. Qui conservava i ritratti in terracotta di tutti. Tutti con paesani, uno per uno, gente di Biddamia, gente del mio paese, ma anche molte opere in legno, tra cui crocifissi di olivastro che arrivano direttamente dalla tradizione della settimana santa, come quello dalle braccia mobili che ora puoi vedere a Cagliari, a San Saturnino, la chiesa più antica della città. San Sperate a chiese molto antiche, piccole e raccolte, come San Giovanni e Santa Lucia festeggiati con il fuoco, falò estivi ed invernali, sempre legati ai cicli della natura e che danno il nome ai quartieri più vissuti e vivaci del borgo. Inizia da San Giovanni dove la storia moderna del paese-museo è cominciata, il quartiere della calce, un salto indietro all'ultimo scorcio degli anni Sessanta. Per Pinuccio Sciola sono gli anni degli studi a Firenze, a Salisburgo, a Madrid, degli incontri con i grandi maestri Giacomo Manzù, Emilio Vedo, Valigi Sassu, Henry Moore e il 68 a Parigi nella piazza della rivoluzione studentesca. Sono conoscenza e fremiti di un mondo nuovo che porta con sé quando torna in paese, esperienze che si intrecciano al conosciuto in un percorso destinato a diventare sempre collettivo. E giugno festa del Corpus Domini, uno dei momenti religiosi più convolgenti è preghiera, rito, processione di fedeli, ma anche festa di strade, di finestre, di facciate, di portoni tutto viene decorato con arazzi, con teli, con lenzuola le strade sono ricoperte di fiori colorati ed erbe profumate il talento di Pinuccio si innesta in un movimento, una sensibilità teatrale che questa comunità già possiede si tratta solo di incanalare l'energia tutti insieme imbiancano di calce il quartiere di San Giovanni. I mattoni crudi smettono il color fango, ora i muri sono telecandide, pronte per accogliere disegni e parole. I murales, che presto si diffonderanno in tanti altri centri dell'isola, sono la rivoluzione colorata che trasforma il borgo agricolo in paese-museo. Un vortice di entusiasmo che trascina, che attira l'attenzione esterna e che qui dà coraggio ai talenti, crea l'ambiente dove far nascere e crescere arte, mentre Pinuccio continua ad imparare. Dal Messico porta a sansperate gli insegnamenti di Alfaro Siqueiros, il più grande dei muralisti, il maestro del realismo sociale. E anche un gemellaggio con Tepito, il quartiere più duro e più straordinariamente creativo di Città del Messico.
2: Siempre lo mismo que vamos a dejar. Los intereses se anteponen al pueblo. Cantemos una canción para, para México. Cantemos una canción para México.
0: Stai camminando nelle strade di San Giovanni ed è estate. Sono le giornate del Festival Cuncambias, festa d'arte di popolo che grazie all'associazione Antas Teatro da quasi vent'anni trasforma l'intero quartiere in uno spazio scenico. Installazioni, mostre, recitazione, musica, cortometraggi, cibo condiviso e il profumo delle pesche che qui sono patrimonio locale. Tantissimi gli abitanti del paese che partecipano recitano una parte dai bambini ai centenari come era il meraviglioso zio Giulio e dietro i temi di Cuncambias edizione dopo edizione ci sono interi mondi di fantasia per un pugno di storie l'anno mille, l'utopia e naturalmente l'amore per amore, solo per amore
2: e da Ma... quest'anno cosa facciamo? devi venire un'idea Una magia? <ride> Una magia perché? Per amore. <ride> Una magia d'amore? Amore, sì. Amore in doña Marera, eh, de vizio, del bacio. Eh, a Ad chi dita? La dita, a c- ma chi dobbiamo fare innamorare?
1: Tutto il paese. Tutto il paese. Eh!
0: Lasciati alle spalle la grande piazza che di sera accoglie il teatro di Cuncambias, dove su tutti i muri fioriscono poesie. E seguivi a San Giovanni, cammina tra i murales. Lasciati guidare dalle enormi figure senza volto, che sembrano fatte di pietra morbida, tratteggiate dal talento prezioso di Raffaele Muscas, che è stato uno degli artisti più rappresentativi del gruppo di San Sperate. E comincia l'esplorazione di questo nuovo capitolo. I muri diventano natura, interni del le case, ritratti, finte facciate, profili di città, scene di vita rurale e della comunità, pagine d'album su cui il paese dipinge storia e quotidianità, la maschera punica, i bronzetti nuragici, il raccolto, i cestini, le persone. Le relazioni di Pinuccio e il sorprendente fermento culturale attirano l'attenzione di artisti di tutto il mondo che arrivano fin qui ognuno con il proprio stile per affiancare le loro opere a quelle dei colleghi locali sempre più consapevoli e maturi e ancora una volta il paese accoglie di più si trasforma, diventa un laboratorio permanente, una fucina di idee, una bottega d'arte ambientale pubblica. San Sperate acquista una personalità culturale del tutto originale, con un piglio avanguardistico intelligente, tra impegno, leggerezza, ironia e tavole sempre apparecchiate. percorri le strade verso il quartiere di Santa Lucia, attraversa le piazze che si aprono tra le case intorno a te i murales ma anche le sculture di Sciola più in là il giardino megalitico creazione degli anni della calce con dolmen, menhir, teatro e poltroni in platea, naturalmente di pietra. Il paese museo cresce ad ogni laboratorio ad ogni rassegna culturale l'opera nasce e resta lì oppure scompare e viene sostituita con naturalezza da un Lavoro nuovo seguendo lo scorrere del tempo: Don Chisciotte di ferro arrugginito, corse di biciclette sospese, specchi che arrivano da Narciso Narcisa, una lontana edizione di un altro festival, Noarte. E poi l'asfalto che all'improvviso non è più grigio, ma giallo, rosso, disegnato dai bambini. E anche questo è un vecchio Noarte. Ma attenzione, se invece vedi tracce d'azzurro, è quell'altra volta lì quando le storie bugiarde di Cuncambias decisero che a San Sperate era arrivato il mare e così una grande barca gettò l'ancora nel porto della piazza e abitanti e visitatori si godettero le chiacchiere sotto ombrelloni aperti sul portone di casa davanti ad onde di vernice blu e tra tutto questo sui muri tantissime fotografie perché il paese museo attira da tempo fotografi illustri uno in particolare si chiamava Pablo Volta e la sua è una storia che inizia lontano da qui, a Buenos Aires, dove nasce nel 1926. Pablo Volta, figlio di un giornalista toscano, arriva in Italia da ragazzino per ritrovarsi in fretta partigiano a combattere per la liberazione di Modena. Poi, a seguito del padre, le fotografie della Berlino Bombardata, gli inizi del lavoro per i giornali. Negli anni 50 la scoperta della Sardegna. Le sue foto di Orgosolo e di Mamoiada sono un punto di riferimento documentaristico. Poi Parigi e poi Roma a lavorare sui set del grande cinema. In questi anni Firma alcuni ritratti divenuti famosi, da Sofia Loren a Brigi Bardot, da Fellini a Ingrid Bergman, da Anna Magnani a Monica Vitti a Antonioni, solo per citarne alcuni ma quando Pablo viene a sapere che in Sardegna germoglia un'altra arte che è arrivato il muralismo il richiamo è più forte della nouvelle vague, più forte della dolce vita ricomincia a frequentare l'isola e finalmente nel 1987 sceglie Sansperate dove abiterà sino al 2011, anno della sua scomparsa. La presenza stabile di Pablo Volta è un contributo fondamentale per la cultura della fotografia nel paese museo grandissimi fotografi italiani stranieri lo frequentano, ne pubblicano le immagini, ne lasciano di proprie sui muri, arricchendo la galleria al cielo aperto e offrendoti questo nuovo filo di esplorazione lungo le vie del paese. Seguendo le foto, i murales, le installazioni, hai attraversato il quartiere di Santa Lucia e ora sei nel giardino sonoro. È la collezione di Pinuccio Sciola, artista maturo, stimato, insignito dei massimi riconoscimenti, ma anche un luogo dell'anima, di meditazione e di amicizia, di scolaresche stupite e versi da recitare al tramonto, di falò notturni che incantano come riti ancestrali, di parole e musica del Festival Sant'Arte. Entrarci significa parlare passare un confine lasciandoti avvolgere lo spiega bene Maria la figlia di Pinuccio che ne porta avanti il lascito
1: come come sapete in questi anni abbiamo accompagnato i visitatori all'interno del giardino sonoro il museo a cielo aperto di Pinuccio Sciola a San Sperate e in uno spazio che è senza tempo e usavo sempre dire questo è un luogo che riesce ad essere interattivo anche senza l'ausilio della tecnologia, interattivo perché vengono messi in rilievo e utilizzati tutti i sensi, dalla dalla vista per la texture, lo style delle opere, per l'olfatto, perché il giardino sonoro è un è un orizzonte megalitico di pietre pervaso dal profumo degli agrumi che le circondano per il tatto perché la vibrazione che che la pietra restituisce quando viene accarezzata entra attraverso il nostro corpo
0: Segui il percorso che preferisci tra i rami degli alberi carichi di arance profumate lasciandoti condurre dalle suggestioni. Qui il mondo arcaico della Sardegna dei monoliti pare attraversare il tempo trasformandosi. I menhir di basalto che negli squarci geometrici svelano un'anima liquida, le vele di calcare bianco tese al vento su onde immaginarie. Sembra di vederlo Pinuccio, le mani grandi, i piedi scalzi, gli occhi azzurri sempre sorridenti, sfiorare le pietre elastiche, trasparenti, dalle lamelle così sottili da scomparire allo sguardo. Il granito che freme lambito dalla luce, sulla terra nell'attesa di una primavera in cui germogliare i semi della pace. E poi le sculture che hanno ispirato le scene realizzate da Sciola per una straordinaria Turandò prodotta dal Teatro Lirico di Cagliari, o una mappa del cielo che compare in attesa dentro un masso tagliato a metà.
2: Dal mio punto di vista poetico, io immagino Quando non ero e non era il tempo, quando il caos dominava l'universo, io provo a immaginare chissà da quale altro pianeta un'eruzione più grande di un'altra. Quindi immagino questa massa incandescente che attraversa l'universo e incastona dei pezzi di stelle che io ritrovo dentro la pietra. Per cui questa non è altro che l'archeologia dell'universo, dove chiunque può leggere addirittura tutte le costellazioni.
0: Incontra le canne al vento, omaggio a Grazia Deledda, o le foglie di pietra, le foglie morte, che dopo aver disegnato sentieri nei giardini di Lussemburgo a Parigi, ora sono poggiate al suolo, alcune qui e altre in Normandia, sulla tomba di Prévert. Osserva i tagli geometrici, verticali, squadrati delle pietre sonore, ognuna con le sue vibrazioni, sempre differenti. Segui le indicazioni delle guide del giardino, poggia l'orecchio sulla pietra mentre viene accarezzata. E il confine che è passato, e è questa la sensazione nel giardino sonoro e in tutto questo strano, prezioso paese museo, è il confine tra su connottu, il conosciuto, le cose come stanno e tutto quello che puoi immaginare, fino all'utopia, ed è ancora con cambias.
2: Su connottu
0: l'utopia. Trovate verso San Sperato. È lontano, sempre dritti, è molto lontano. Già, prova verso San Sperate, verso il giardino sonoro e vedrai, varrà la visita. Grazie per aver ascoltato Appunti di Viaggio, il podcast realizzato da me e Daniela Sari in collaborazione con il Noise e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Il tecnico del suono è Emanuele Pusceddu, interpreta le letture Emilio Puggioni. La sigla è una registrazione storica del ricercatore Andreas Benson per concessione di Iscandula. Le citazioni d'archivio sono tratte dai documentari editi dalla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicati online su Sardegna Digital Library. Alla prossima puntata!